0: Diario Entre Líneas presenta, en la voz de Abraham Márquez Ruano, un audio-columna crítica informativa que podrás escuchar este y todos los miércoles en punto de las 9 a.m. Esto es la inclusión de las mujeres en toma de decisiones. En el transcurso de la historia se han vivido diversos procesos, etapas y momentos que dieron narrativa a la literatura universal. No solo han transcurrido cambios en términos de uso y descubrimiento de nuevas tecnologías. Por ejemplo, cuando pasamos de las herramientas rústicas a la edad de hierro, migramos de los procesos de producción artesanal a la revolución industrial, de los regionalismos al descubrimiento de América y los inicios de la mundialización, de la aviación al primer viaje a la luna, de la telefonía convencional a la era de la digitalización sino también, en relación a lo anterior, transitamos por metamorfosis, donde comenzaron a modificarse las costumbres, las concepciones, la ideología, la religión, la ciencia, la cultura, pero sobre todo la revolución de las conciencias. Los avances y la innovación tecnológica, presupondríamos, vendrían acompañados de cambios sociales y culturales, pero no siempre fue así. Por ejemplo, en Atenas considerada cuna de la democracia, tuvo su auge seis siglos antes de nuestra era a partir de su sistema político que trascendió hasta nuestros días por su forma en la que participaban los ciudadanos acerca de las decisiones importantes del Estado. Sin embargo, ese privilegio lo ejercían solo los varones adultos que tenían el derecho de votar en las asambleas públicas comparativamente a nivel mundial tuvieron que pasar 20 siglos pero después de Cristo para que ese derecho lo pudieran adquirir las mujeres a partir de intensificar diversas luchas y ser consideradas iguales ante la ley. Es decir, un proceso tan largo en la historia pero muy reciente para que las mujeres pudieran participar de manera protagónica en los diferentes ámbitos de la vida económica, social y política. Y es que, hasta ahora, que se le llama empoderamiento femenino, por lo menos en términos de un lenguaje coloquial, apenas lo conocimos de manera generalizada, pero pocas veces llevado al ejercicio en toda plenitud por la cultura y arraigos que tenemos en nuestro país. Debe de reconocerse un país por excelencia machista. Haciendo un poco de antecedente, en México fue en el año de 1947, en la presidencia de Miguel Alemán, en que las mujeres se les permitió votar en nuestro país. Tras estos primeros 68 años de camino a partir de ese entonces, hoy se ha tenido que implementar cuotas de género para poder dar igualdad entre los hombres y mujeres en los espacios de la vida política nacional. Es evidente que existen nuevos retos en lo que respecta a las igualdades entre los hombres y las mujeres, considerados aspectos como las brechas salariales, el acoso sexual y laboral, las imparidades laborales también, la maternidad y la exclusión, entre otros aspectos. A pesar de que nuestro país cuenta con un Congreso paritario con 48% de mujeres en la Cámara de Diputados y 49% en el Senado, de acuerdo al Centro de Investigación en Política Pública de IMCO, asegura que a pesar de lo anterior, las desigualdades tan solo en la administración pública federal persiste con un cúmulo de divergencias. El tema de la discriminación entre las personas a razón de su género tiene distintas problemáticas que se ha estado impulsando y promoviendo para erradicar este problema a través de de las instituciones, grupos de la sociedad civil además de los movimientos feministas aún no se ha resuelto este problema si bien estos esfuerzos siguen siendo insuficientes sí podemos considerarlos como las semillas hacia el futuro a pesar de que la lucha contra las concepciones tradicionales y los roles entre hombres y mujeres aún hay un camino largo y efímero por recorrer Dicho de otra manera, a pesar de que hoy tenemos un país en que las principales contendientes a la presidencia de la República son mujeres, hay escenarios muy desfavorables que nos permiten poner en la mesa de la reflexión. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Y usted qué opina? Yo creo que no solo se trata de aspectos cuantitativos, sino de sus propias cualidades. Estamos ante la puerta, sí, de una nueva generación donde se está dejando de preocupar por conservar esa figura del patriarcado, que se mantuvo por muchos siglos atrás. Es cuanto a mi comentario. Esto fue en la voz de Abraham Márquez Ruano, una producción de Diario Entre Líneas que podrás escuchar este y todos los miércoles en punto de las 9 a.m. Hasta la próxima.